0: Bendiciones hermanos de Cala La Misión, qué bendición poder compartir con ustedes nuevamente esta porción de la Torah, este momento maravilloso y magno en el que él nos permite subir a su presencia, que él nos permite subir delante de su casa, delante de su pueblo, a poder cumplir, a poder sentir y a poder vivir lo que es su voluntad. Estamos en nuestra Parachá Bayerat, que significa eh, yo me manifesté. En el libro de Shemok, Pérez 6, Pasud 6, dice, En consecuencia, dile a los israelitas que yo soy eh, Elohim, eh, Yahweh, y los sacaré de la opresión de Egipto, los salvaré de sus trabajos forzados, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia, y los tomaré a ustedes como pueblo mío, y yo seré su Elohim. Así sabrán que yo soy Yahweh, su Elohim, quien los saca de la opresión de Egipto. Los llevaré a la tierra que prometí entregar a vino Abraham, a vino Yisad y a vino Jacob. Y se las daré a ustedes como herencia. Yo soy Yah. Qué privilegio que a través de esta Parashot aquí encontramos eh, siete elementos importantes. Tengámoslo en cuenta, siete elementos importantes que nos ayudan a salir de la esclavitud, que nos ayudan a, a, a cambiar. Esa situación en la que vivimos, que nos ayudan a ser diferentes, que nos ayudan a ver las manifestaciones del Eterno. Porque la Torah dice, yo me manifesté. Yo lo voy a colocar con un ejemplo. Yo puedo llegar a determinado lugar, dígase eh, a París. En París me van a saludar los que me conocen porque me manifiesto al que me conoce. Pero yo puedo pararme en París, querer mostrarle a todo el mundo que yo tengo todo el poder del mundo, pero nadie me va a poner cuidado porque nadie sabe quién soy yo. Nadie sabe que, que la manifestación que yo tengo tiene grandes cosas y tiene poder, poderosas actuaciones que hacen que nosotros veamos y seamos diferentes. Pero di, ustedes podrán decir, pero es que ese no es el caso del Eterno, con Él es diferente. Él se manifiesta y el mundo obedece. Sí, Él se manifiesta y los testigos, que son el, el Shamaín, y la Erebs, que son la tierra, se manifiestan. Ellos saben que Él está ahí, ellos lo conocen, ellos lo ven, ellos lo sienten, ellos lo palpan, hacia ellos eh, elevan la alabanza, hacia ellos elevan la bendición, ellos esperan del Eterno la bendición cada día. ¿Pero qué sucede con, con el ser humano? ¿Qué sucede con nosotros? Si nos devolvemos un poco al principio, al libro de, de, de Éxodo, perdón, al libro de eh, Bereshit, en Berechi nos encontramos con lo siguiente, que cuando él hace al hombre, lo hace a su imagen y semejanza y sopla de su aliento. ¿Pero qué sucede? El hombre, a través de Java, toma una decisión. ¿Cuál es la decisión? De conocer, de tener un conocimiento mucho más avanzado, un conocimiento que lo llevará a ser diferente según él, que lo llevará a entender otras cosas diferentes según él, pero se olvidan que los secretos están en Elohim. Yo soy Elohim. La palabra Elohim termina con la letra Men al final, que me habla de secretos ocultos. Los secretos no están en la Eretz, que es la, que es el, el, la tierra donde fuimos colocados. Los secretos no, están en el Shamaim, que termina con una Men cerrada que está en los secretos ocultos. ¿Quién revela los secretos? Primeramente Mashiach. En segundo lugar, ¿quién revela los secretos? Pues aquel que le muestran los secretos. Vuelvo con el ejemplo. Si yo llego a París y les digo, tengo un secreto, y muchos quieren oír el secreto, pues van a querer ver cómo se manifiesta. ¿Y cómo se manifestó el Eterno a nuestro amado pueblo Israel? Primero que todo, dice, en consecuencia, dile a los israelitas que yo soy Yahweh, que yo soy Yahweh. Lo primero que hizo el Eterno fue decir, yo soy, hey, yeah, yo soy. Yo soy el que, eh, el, el que tengo la misericordia porque dice yo soy Yahweh. El, el, el atributo de misericordia del Eterno lo vemos aquí. ¿Por qué lo vemos? Porque él se manifiesta para dos cosas, para justicia o para misericordia. Para justicia, para ejercer juicios, como lo dice la Torah, que pasará al final de los tiempos, que tendremos, vendrá el juicio y que a través del juicio nosotros vamos a ser enjuiciados. O la misericordia, que a través del juicio podamos ser liberados. Y dice... Yo soy Yahweh. Primero, lo sacaré de la opresión de Egipto. Muchas veces nosotros estamos cautivos en, en la esclavitud, cautivos en la esclavitud por causa de la opresión. Nos oprimen los gobiernos... Nos oprimen las circunstancias, nos oprime la política, nos oprime la izquierda, nos oprime la derecha, nos oprime el centro. Todo nos oprime, nos oprime el trabajo, nos oprime la familia, nos oprimen eh, los atributos que hay, nos oprime la muerte, nos oprime la enfermedad. Y esa opresión lo que hace es que yo me mantenga en esclavitud. Pero él no dijo, él no dijo, yo los voy a sacar de la esclavitud, porque nunca entendemos ni nunca entenderemos qué es la esclavitud. Pero dice, te sacaré de la opresión, estás oprimido, estás agobiado, estás angustiado, yo te sacaré de ahí, en segundo lugar dice, lo salvaré de sus trabajos forzados, ¿por qué? porque la opresión nos lleva a trabajar doble, la opresión nos lleva a hacer cosas más allá de las que normalmente hacemos, la opresión nos lleva a que nosotros realmente entendamos, y entonces él dice, lo salvaré, de los trabajos forzados, ¿por qué no dice los sacaré de los trabajos forzados? Sino los salvaré, porque la consecuencia, y aquí me quiero detener un poquito, todos los actos que nosotros hacemos, todo lo que nosotros cometemos, todo lo que nosotros manifestamos, simplemente es una consecuencia de algo. Somos la consecuencia del amor de papá y mamá, somos la consecuencia de las cosas extraordinarias que hemos hecho conforme a la Torah, pero también somos la consecuencia de habernos apartado de la Torah. Por eso dice, los salvaré de sus trabajos forzados. Dice, los redimiré con brazo extendido y con grandes actos de justicia. ¿Qué significa redimir? Los haré volver. La palabra redención es hacernos volver al principio. ¿A qué nos va a hacer volver? A mirar cómo él con su brazo extendido y con sus actos de justicia tenía manifestaciones extraordinarias para que nosotros Pudiésemos estar tranquilos Para que nosotros nos pudiésemos gozar en él Entonces llevamos Número uno, yo soy Yahweh Número dos, los sacaré de la tierra De, de, de la presión de Egipto Número tres, los salvaré de sus trabajos forzados Número cuatro, los redimiré Con brazo extendido y con gracias Actos de justicia Número cinco, los tomaré a ustedes Como pueblo mío y yo seré su Elohim Así sabrán que yo soy Elohim Quien los saca de la tierra De esclavitud nos tomará para él. Algo maravilloso que me impacta aquí es que en la época antigua, para que una familia se pudiera fortalecer en ella misma, buscaban en que, que los hijos, el varón con la mujer, se unieran en matrimonio para poder fortalecer las fortunas. Aquí vemos prácticamente lo mismo. El varón con la mujer, el varón es él, la mujer es el pueblo de Israel, se unen para que la fortuna de los dos sea grande y sea extendible. ¿Cuál fortuna? La fortuna de poder transformar esta creación. Por eso dice, así sabrán que yo soy Yahweh, su Elohim, que los saca de la tierra de la opresión. Aquí encontramos dos puntos. Así sabrán que yo soy Yahweh, perdón, los tomaré para mí, uno. Y número dos, eh, así sabrán que yo soy Yahweh, que los saca de la tierra de la opresión de Egipto. Por último dice, los llevaré a la tierra que prometí, a entregar a Abraham, y y Jacob, y se la daré a ustedes como herencia. Yo soy Yahweh. Termina diciendo yo soy Yahweh. ¿Por qué termina diciendo yo soy Yahweh? Yo cumpliré. Lo que yo te manifesté, lo cumpliré. ¿Qué voy a hacer? Me manifestaré a ti, primer paso. Segundo, te saco de la opresión. Tercero, te salvo de trabajos forzados. Te redimo con brazo extendido y grandes actos de justicia. Te tomo para mí. Tú sabes quién soy yo. Nos unimos los dos, hacemos una sola fuerza y salimos de la opresión de Egipto. ¿Para qué salimos de la opresión de Egipto? Porque muchas veces salimos y no sabemos para dónde vamos. ¿Para dónde iremos nosotros? Dice, nos llevará a la tierra que prometió entregar a Abraham, Yisar y Jacob, que nos daría como herencia. Qué revelación tan maravillosa que nosotros encontramos aquí. ¿Por qué qué revelación tan maravillosa? Porque nadie va a hacer eso por ti. Nadie va a hacer eso por ti. Por más que te ame, por más que se manifieste a ti, solo el Eterno. Te va a librar de la opresión. Se va a revelar quién es, tal como es. No como no lo quieran manifestar. No no como no lo quieran buscar. Mire, muchas veces nosotros nos pasamos buscando al Eterno en lugares donde no está. Lugares fríos. Lugares sobrios, sombríos, lugares donde realmente su manifestación no está, donde todo se vuelve solamente un ritual. Ahí no está él, porque él no ama los rituales. Él ama los corazones que se vuelven a él. Él ama los corazones que lo aman a él. Él ama los corazones que se quieren acercar a él. Por eso él no obliga a nadie. Él dice, si quieres, cuando, cuando quieras diezmar, cuando quieras ofrendar, cuando quieras venir a mí, pero cuando lo hagas, hazlo de esta manera. Porque... Él no obliga a nadie, Él no te está obligando a escuchar esta cápsula, Él no te está escuchando a, a oír una, una, una predicación, él no, él no te obliga a nada. Él simplemente, en su infinito amor, en su infinita misericordia, te muestra las bondades. Nadie te obliga a salir al sol, pero Él te dice, aquí está el sol, para que te ilumine, para que te deje ver lo que, lo que estás haciendo, para que puedan ver lo que hay en ti, para que puedan suceder esas cosas grandes, hermosas y maravillosas, que tú tienes que hacer. Eso es lo que nos enseña la Torah. Eso es lo que Él quiere todo el tiempo. Para eso se manifiesta. Para eso decidió venir a vivir con nosotros. Para eso decidió tener un lugarcito en mi mente, en mi corazón, en mi, en mi, en mi cuerpo, en mi ser, para poder estar cerca de mí, para poderme ayudar, para poderme bendecir, para poder fortalecer las cosas que hay alrededor. Y termino compartiéndole dos grandes testimonios. El primero, en esta semana... El Eterno llamó a su presencia a la mamá de mi esposa, a mi suegra, la llamó a, a su presencia, ella la verdad tuvo la muerte de los justos, a pesar de que el, el dictamen del médico era muy fuerte, era muy eh, doloroso para lo que podía venir a la vida de ella. Ella en una en una mañana, porque murió en la mañana después de que la luz de la aurora salió eh, en el hospital, eh, Tuvo el sueño de los... Estaba con uno de mis cuñados y mis cuñados dice, ella estaba bien, de repente me acerqué y ya había dejado de respirar. Estaba dormidita y dejó de respirar. Realmente para nosotros eso fue un gran testificar porque eh, tuvo la muerte de los justos. El segundo testificar que nosotros tuvimos a través de esto, mi esposa tiene nueve hermanos, ocho hermanos, varones y una mujer. Y los nueve hermanos, juntamente con ella, en algunos entre ellos habían ciertas diferencias de pensamientos, de criterios que los llevaron a dejarse de hablar. Y esta muerte de mi suegra hizo que ellos se reconciliaran. <coughs> Esa reconciliación que trajo, <coughs> perdón, lo más grande y lo más hermoso que puede haber de este fruto, de esta semilla, no solamente fue la reconciliación, amén por eso. <coughs> pero ellos decidieron, oígase bien, ellos decidieron hacer un Shabbat que hicimos este fin de semana. Fue el Shabbat más maravilloso que hemos tenido en compañía de todos, de todos los familiares de mi esposa. ¿Eso qué hizo? Que muchos de ellos dijeran, yo quiero llegar a mi casa a comenzar a hacer Shabbat. Yo quiero llegar a mi casa a comenzar a tener esa manifestación de él, porque él se manifestó. Y fue algo tan poderoso, fue algo tan hermoso, fue tan lleno de que mejor dicho, ustedes no se imaginan la dicha para nosotros que hemos estado orando por mucho tiempo para que esto sucediera y sucedió. Y el tercer evento que, que tuvimos que quiero compartirles como testificar dentro de todo esto es que eh, el eterno, bueno, eh, ustedes saben que uno de mis cuñados vive en Israel y pues mi suegra en alguna manera, en cierta manera siempre ella aprendía a las luces del Shabbat. Cada Shabbat prendía las luces del Shabbat y cada Shabbat cerraba Shabbat. ¿Qué sucedió a raíz de esto? Que mi cuñado en Israel dijo, no, vamos a, voy a llamar a la congregación que tenemos en Bogotá, donde yo estuve, para que ellos a través del Miriam, pues despidan, hagan la ceremonia, el ritual judío. Ok. Coincidió con la fiesta de Purim de, en Israel y no pudieron ir. Pues la verdad, el Eterno permitió que hiciéramos esa ceremonia de despedida y esta ceremonia despedida eh, hubo dos cosas importantes que yo entendí, el de, tres cosas importantes que entendí de parte del Eterno para hacer la ceremonia porque me correspondió dirigirla. Número uno, eh, yo les decía, hay una diferencia grande entre luto y duelo. Así lo sentí yo. El duelo es algo, es un dolor que yo siento y que tengo que sentirlo para poderme separar de alguien que yo amo o de algo que yo amo, algo que yo estoy ligado y apegado a él. La muerte sencillamente es un acto brusco en el cual me obligan a quitar algo. Parece que fueran las dos mismas expresiones, pero el Eterno me mostraba que hay una gran diferencia. El duelo es voluntario, yo lo entrego, yo lo hago. Pero el luto es brusco, así tiene que ser y así es la manera. Entonces yo los llevaba a ellos a decirles eso, mire, aquí no estamos de luto, aquí estamos de duelo. Pero en el duelo vamos a hacer el acto más maravilloso que todo ser humano puede hacer con otro ser humano y es rendirle honra. Le rendimos honra a nuestra madre porque es, es mi madre, mi madre sustituta por ser la madre de mi esposa. Le, hicimos, le dimos eh, toda la honra, glorificamos al Eterno, le dimos honra a nuestra madre y todos en el cementerio estaban aterrados y anonadados de lo que era una despedida de este tipo. No era el, el, el ritual religioso y ya y hasta luego, que uno muchas veces ve la velación, eh, en la despedida, la oración y hasta luego y ya. No, fue un acto donde participaron todos, cada uno de mis cuñados tuvo la oportunidad de leer un salmo. Y curiosamente el Salmo que el Eterno permitió que leyeran era un Salmo que también tenía que ver con sus vidas. A punto que después de esta ceremonia fue que ellos dijeron queremos hacer un Shabbat en honor a nuestra madre y queremos saber qué era lo que ella hacía y por qué lo hacía. ¿Por qué les cuento esto? Porque si el grano de trigo no cae y muere, no puede dar fruto. Y el fruto se ha dado. Y ese mismo fruto tenemos que estar nosotros dispuestos, como dice hoy la palabra, lo sacaré, lo salvaré, lo redimiré los tomaré, seré su Elohim, se tiene que cumplir en nosotros, pero para muchos va a doler, para muchos va a causar dolor y sufrimiento. Eso es lo que el Eterno nos quiere compartir hoy a través de esta Torah, me encanta, eh, me alegra volver a, 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 a hacer esta porción, eh, dirán ustedes que las dejé de hacer hace tiempos, de pronto no fue que las dejé de hacer. En las charlas que, las veces que me tocó compartir las charlas, pues había la oportunidad de que la misma charla se extendiera entre sábado y domingo para poderla entender, entre, eh, perdón, entre el séptimo día y el primer día de la semana para poderla extender. Por eso la hago los, las veces que no, no comparto, pero eh, trataré de hacerla todo el tiempo. Porque la verdad, no me canso, no me canso y me gozo en compartir esta manifestación tan hermosa que ha tenido el Eterno, sobre todo para poderlo honrar a Él, a lo que los quiero invitar hoy. Honremos a nuestro Padre, honremos y reverenciemos al Eterno, porque Él traerá bendición para cada uno de nosotros. Bendiciones.